0: Maandagochtend onderweg naar de sportschool en ik wil, het je, ik wil het vandaag met je hebben over hormoontherapie. Wat vind ik van hormoontherapie? Maar eerst wil ik nog even iets anders tegen je zeggen en dat is dat ik vanochtend drie ons zwaarder was dan gisteren. En ik weet dat heel veel van de luisteraars op het moment dat ze drie ons zwaarder zijn dan de dag ervoor, dan voelen ze toch lichtelijke paniek. Want hoe kan dat nou? Mijn gewicht is weer aan het stijgen en ik doe alles zo goed en ik hou me overal zo netjes aan en toch ben ik zwaarder. Nou, ik zie vanochtend drie ons staan. Eigenlijk wist ik het van tevoren al. Ik ken mijn lichaam inmiddels zo goed dat ik voordat ik op de wegschaal ga staan, bijna altijd al weet wat het aangeeft. Wat het aan gaat geven ongeveer. En dat komt omdat ik me heel erg bewust ben van alle factoren die een rol spelen... In um, de hoogte van mijn gewicht. En ik ook heel erg goed weet dat het niets met vet te maken heeft. En ik me daar dus totaal niet meer gek door laat krijgen. Drie ons vet aankomen staat voor 3 keer 770 calorieën. Nou, dat is een slordige 2300 calorieën. Dat ik gisteren te veel gegeten zou moeten hebben. Om vanochtend drie ons in vet aangekomen te zijn. Dat betekent in mijn geval dat ik precies het dubbele gegeten mag hebben, zou hebben. Van wat ik per dag normaal gesproken eet. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Dus ik zie die stijging op die weegschaal. Interesseert me helemaal niks. Want ik weet, ik ben geen grammetje vet aangekomen. Uh, er is iets anders aan de hand. Nou, wat was er aan de hand? Ik had gisteren, ben ik niet naar het toilet geweest. Dus mijn stoelgang die stagneert eventjes. Ik weet ook waardoor dat komt. Ik heb zaterdagavond heb ik biefstuk gegeten. Biefstuk blijft altijd langer in je systeem hangen dan bijvoorbeeld kip. Dus voor je lichaam lastiger te verteren. Dus grote kans dat als je biefstuk eet, dat de dag erna je stoelgang ietsje lastiger is. Nou, dat is bij mij dus ook het geval. En ik heb vannacht geen al te beste nacht gehad voor wat betreft slaap. Nou, die twee factoren... Zorg ervoor dat ik vanochtend drie onsvader was op de weegschaal waar geen grammetje vet bij zat. Ik weet dat mijn lichaam dus tijdelijk even extra vocht vasthoudt. En dat ben ik gewoon de komende dagen ben ik dat weer kwijt. Zo relaxed zou je om moeten kunnen gaan met uh, jouw gewicht. En dat is lastig, dat begrijp ik. Toen ik dit traject begon met mezelf... Um, dan liet ik me ook mijn humeur enorm bepalen door het getal op de wegschaal. Inmiddels weet ik beter en weet ik dat het onwijs zonde is van je energie. Om dan te denken, zie je nou wel, doe het niet goed. Op het moment dat jij weet dat je het goed doet, dat jouw acties kloppen. En dat jij in een calorieën tekort zit. Of zoals ik eet in een calorieën onderhoud. Waarbij je niet meer aan hoeft te komen, niet af te vallen. Uh, dan is er helemaal niks aan de hand. En kun je je handen ervoor in het vuur steken dat je niets in vet bent aangekomen. Um, ik vind het heel prettig om mezelf nog steeds dagelijks te blijven wegen en uit te blijven gaan van het gemiddelde. Om te kijken of ik nog steeds goed zit. Um, of mijn metabolisme inmiddels hoger is geworden of trager is geworden. Dus ik monitor dat heel, uh, heel duidelijk. Dat vind ik heel prettig. Um, en het is voor mij ook elke keer weer uh, het bewijs dat ik mijn lichaam heel erg goed ken. Ik weet van het al... Oké, okay, deze randzaken hebben invloed op mijn gewicht. Dus hoogstwaarschijnlijk als ik nu op de weegschool ga staan, dan zie ik dit en dat en zo en zo. Nou. En zo geschieden. Dus um, als jij vanochtend op de weegschaal stond en je bent weer zwaarder. En je weet dat je gisteren niet te veel gegeten hebt, maak je niet druk. Er kunnen wel twintig redenen zijn waarom je zwaarder bent. En die twintig hebben allemaal niets met vet te maken. Zolang jij gewoon lekker bezig bent. Wat jij moet doen is je focussen op de acties. Van consistent de juiste acties uitvoeren. Zorgen dat je in dat kleine calorieëntekort komt. Lekker in beweging komen. En dan is een gewichtsdaling is het logische gevolg. De basis van relaxed met je, het getal op de weegschaal omgaan. Is natuurlijk wel dat je in dat calorieëntekort zit. Op het moment dat je af wil vallen. He, dus reken jezelf niet te rijk. dat je, als je Op het moment dat je niet afvalt. Of dat je gewicht ietsje stijgt. Dat je zegt van uh, ja, maar dat is volgt, want reden X, Y, Z. Wel even heel kieskeurig tegen jezelf terugkijken naar hoe heb jij je dag gisteren ingedeeld. Heb je te veel gegeten of niet? Als dat niet zo is, je hebt je gewoon netjes aan de acties gehouden. Dan hoef je je niet druk te maken om die stijging. En dan weet je zeker dat het de komende dagen weer rechtgetrokken wordt. Goed, dat wilde ik je even meegeven, omdat ik vanochtend het moment dat ik dat getal zag... Wist ik vooral oh, hoe fijn is het als je daar zo relaxed in staat. En hoe weinig relaxed staan heel veel vrouwen hierin. Dus die wilde ik je alsnog even, even vertellen. Nou, ik kreeg de vraag binnen van iemand, hoe kijk ik aan tegen hormoontherapie? Um, en dan ga ik je vertellen bij deze. Hormoontherapie wordt steeds vaker uh, ingezet. Het is een, uh, een paar jaar geleden, of eigenlijk nou, een flinke poos geleden... Uh, werd het echt als iets heel nadeligs beschouwd. En werd er ook gezegd dat je daarmee verhoogd risico op, uh, op verschillende soorten kanker kreeg. Um, nou, dat verhoogde risico is er inderdaad wel, maar het is wel minimaal. In de tussentijd weten we dat hormoontherapie ook echt iets bij kan dragen voor heel veel vrouwen. Uh, dat het minder schadelijk is dan dat vroeger dus gedacht werd. Maar... Dat wil niet zeggen dat ik er in alle uh, gevallen vo een voorstander van ben. Ik zie uh, hormoontherapie in heel veel gevallen als uh, de brees om je knie. Uh, omdat jij knieklachten hebt, maar tegelijkertijd weeg je 30 kilo te zwaar. Snap je wat ik daarmee wil zeggen? Je belast je knie dus veel en veel te veel. Je bent veel te zwaar. Dat kleine gewricht heeft veel te veel kilo's te verstouwen. Uh, en wat ga jij dan doen? In plaats van dat je zegt, oké, okay, ik ga de lasten voor die knie op de juiste manier verlichten. Doe je er een brace omheen, zodat jij niets hoeft te doen met het daadwerkelijke probleem. Nou, in veel gevallen, let wel, niet in alle, Maar in veel gevallen zie ik hormoontherapie op die manier. Want je kunt overgangsklachten voor een heel groot gedeelte bestrijden met leefstijl. Maar omdat veel vrouwen dat niet willen... Of niet weten, dat zou ook kunnen, maar er is zeker een gedeelte dat het wel weet of in ieder geval het vermoeden heeft dat ze niet helemaal lekker bezig zijn wat betreft die leefstijl. Maar het toch niet willen aanpassen, is het dus iets buiten zichzelf om waar ze naar kunnen grijpen om alsnog de problemen te verminderen. En um, in dat geval vind ik dat je de plank misstaat als je naar hormoontherapie grijpt. Er zijn absoluut vrouwen die heel veel baat hebben bij hormoontherapie. Ik ken zelf ook gevallen van uh, dames die alles op orde hadden, die geen overgewicht hadden, geen alcohol dronken, uh, voldoende sliepen, uh, geen stress, geen overgewicht, uh, zo min mogelijk bewerkte voeten, Die er alles, alles aan deden en toch bijvoorbeeld mentaal hele heftige klachten kregen. Nou, dat is een situatie waarvan ik zeg, oké, okay, dan is voor jou hormoontherapie uh, echt wel geschikt op zo'n moment, omdat er vrij weinig is... Dat jij er zelf nog aan kunt doen om die klachten te verminderen. Plus mentale uh, problemen kunnen je in één keer zo heftig zijn dat je wel iets moet gaan doen. Uh, omdat er anders hele nare dingen zouden kunnen gaan gebeuren. Um, maar ik vind altijd in alle gevallen dat je eerst moet kijken naar wat kan ik er zelf aan doen. En niet alleen zozeer voor de periode in die overgang. Maar ook omdat dat nou eenmaal jouw hele leven dient. Ook de periode na de overgang. Maar daar zijn maar heel weinig vrouwen zijn daartoe bereid. Um, als jij bijvoorbeeld enorm last hebt van opvliegers en jij kiest daarom voor hormoontherapie, maar jij blijft wel alcohol drinken, dan heb je dus de nummer één remedie tegen opvliegers. Die ben je niet bereid om aan te pakken, maar vervolgens grijp je wel naar hormoontherapie. Nou, dat vind ik niet oké. Okay. Er zijn heel, heel, heel veel leefstijlfactoren die direct invloed hebben op overgangsklachten. En dat zijn eigenlijk de leefstijlfactoren die ik continu benoem. He, overgewicht zorgt ervoor dat jij constante laaggradige ontstekingen in je lichaam hebt. Geeft enorm veel extra klachten in de overgang. Ook naast de overgang, maar ook in de overgang. Um, onvoldoende slaap, veel stress, veel bewerkte voeding... Um, alcohol, dat is een hele heel, hele belangrijke. Nou, dat zijn allemaal dingen um, waar je in mijn beleving mee aan de slag zou moeten voordat je een remoontherapie rijdt. Het is in, voor veel mensen, en nogmaals zeker niet voor allemaal, voor veel mensen zie ik het toch een beetje als de quick fix. Omdat je daarmee vrij snel geholpen bent en een leefstijlverandering. Het duurt natuurlijk eventjes voordat je daar het effect van, van merkt. He, op het moment dat jij in gaat zetten op een leefstijlverandering... moeten die hormonen, die moeten tot rust komen, die moeten gaan resetten. Die hebben het al extra lastig in die overgang. Je zal daar die niet zo snel als met hormoonsuppletie uh, de effecten van zien. Maar op de lange termijn denk ik dat je er veel beter mee af bent. Als jij dan je leefstijl helemaal op orde hebt... en je zegt van hey, he, ik kom nog steeds niet voor de klachten af... Ik kan hier niet mee leven, dit beïnvloed me echt te zeer. Dan is er helemaal niets aan de hand met uh, hormoontherapie. En dan zou het voor jou gewoon hartstikke goed en geschikt kunnen zijn. Nou, gelukkig zijn er steeds meer. Um, de meeste huisartsen schrijven hormoontherapie niet zelf voor, maar verwijzen eerst door een gynaecoloog. Uh, gelukkig zijn er steeds meer huisartsen en gynaecologen die ook coachen op leefstijl. Um, waarmee ze door een groep mensen meteen afgeschilderd worden als slechte huisarts of slechte arts. Ja, ik denk nog steeds dat dat de aller allerbeste artsen zijn die je maar kunt wensen. Want deze wensen helpen jou namelijk op de lange termijn. En niet door je een pilletje of een doedertje of een zalfje door te, voor te schrijven. Maar om jou te laten inzien dat jij de regie kunt pakken. En dat je er zelfs ongelooflijk veel aan kunt doen. Maar dan moet je het wel willen. Dan moet je het wel willen en dan moet je niet denken van... Hé, hey, ik hou al die andere dingen die niet goed voor me zijn, die hou ik in stand. En vervolgens demp ik het een beetje, doe ik die brace om mijn knie. In dit geval dus uh, hormoonsupplementie, hormoontherapie, omdat ik dus niet bereid ben om die aanpassingen te doen. Die je ook na die overgang ongelooflijk gaan helpen, omdat het gewoon heel erg goed voor je is. Um, nou, dat is eigenlijk mijn mening over hormoontherapie, dus ik ben er zeker niet op tegen. Ik vind wel dus dat het in sommige gevallen uh, dat er te snel naar gegrepen wordt, te snel naar gevraagd wordt. En gedeeltelijk is dat dus omdat iemand kennis niet heeft, niet weet hoe het anders kan. En uh, voor een groot gedeelte is het iemand die kennis wel heeft, of in ieder geval het vermoeden ervan heeft, uh, maar gewoon niet bereid is om de aanpassingen te doen. Nou, dan kom ik meteen eigenlijk, dat is wel een mooi haakje in het, uh, naar het, uh, op het programma, dat ik aanstaande vrijdag. Uh, ...Black Friday is angst van de vrijdag... Uh, ...gaan lanceren. Dat is mijn nieuwste programma. Het is een do-it-yourself. Um, daarin ga ik jou... ...alle kennis die jij nodig hebt... ...om die overgangsklachten... ...en om afvallen in de overgang... ...te realiseren. Alle kennis krijg je daarin van mij. Inclusief een, een calorieëncalculator. Je kunt er helemaal zelf mee aan de slag. We gaan het hebben over... ...de juiste manier van sporten in de overgang. We gaan het hebben over... ...eventueel de juiste supletie in de overgang, en welke vitamines zou je toe kunnen voegen. We gaan het hebben over de juiste macro in de overgang. We gaan het hebben over hoe snel moet je afvallen en waarom is dat. Uh, we gaan het hebben over socia jouw socia sociale omgeving. Hoe ga je daarmee om als jouw socia sociale omgeving je tegenwerkt in het afvaltraject. Hoe ga je om met feestjes, met weekendjes weg. En mijn favoriete onderdeel in de Do-it-yourself is de fabeltjeskrant... En in de fabeltjeskrant tackle ik de meest gehoorde fabels op het gebied van voeding, fitness en afvallen voor je. Uh, leg ik je uit waarom ze niet werken. En uh, weet je dus dat dat punten zijn waar jij je in vervolg niet meer op hoeft te richten, omdat ze onzin zijn. Waarom worden ze dan toch verteld? Omdat uh, ze niet werken, maar op het moment dat jij natuurlijk iets gaat doen dat niet werkt. Dan heb je daarna weer iets anders nodig. Dus er zit een enorme geldmakende machine. Achter of in die hele dieetindustrie. Die jou bepaalde dingen wil laten geloven. En geloof me. De dieetindustrie weet dat het niet werkt op de lange termijn. En is daar verdomd blij mee. Want dat betekent dat jij na een x aantal maanden of jaren. Je knip weer trekt. En weer zult stappen in het volgende dieet. Of in de volgende afvalfabel. Vandaar, voor mij heel belangrijk, en ook voor jou ook, de Fabeltjeskrant. Onderdeel van deze Do-it-yourself. Deze Do-it-yourself gaat uh, de eerste periode 147 euro kosten. Ehm... Um, ik weet nog niet wat de prijs daarna wordt, maar gaat in ieder geval omhoog. Maar omdat jij een van mijn trouwe podcastluisteraars bent, geef ik jou 50 euro korting en kun jij hem aanschaffen voor 97 euro. Hij is op dit moment dus nog niet online. Als jij deze uh, aflevering na maandag 20 november 2023 hoort, dan staat hij inmiddels wel online. Um, ik ga ervoor zorgen dat de link in de show notes uh, terecht komt. Zodat je die... Uh, mocht je hem aan willen schaffen, kun je die gebruiken. En ik ga een kortingscode aanmaken. Uh, nou, wat zullen we doen? Laten we gewoon podcast doen. Podcast. Bij deze kleine letters. Podcast. En pot is met een D. Ik zie het vaak met een T geschreven. Maar dan pakt hij de code dus niet. Dus met uh, P-O-D-C-A-S-T. Als je dat invult. Korte, uh, kleine letters. krijg je 50 euro korting. En betaal je 97 euro alles dat jij moet weten om gezond die overgang in te gaan en door te komen, af te kunnen vallen in de overgang en een gezonde leefstijl op te bouwen. Waardoor jij dus wellicht geen hormoonsupplementen nodig zou hebben, staat daarin. Mocht je na het opvoegen van al mijn tips alsnog bepaalde klachten ervaren, dan kun je zeggen hormoonspleetje, hormoontherapie is voor mij uh, geschikt. Ik heb er zelf alles aan gedaan. Ik vind dat persoonlijk altijd een hele mooie graad meten om wel of geen medicijnen te nemen. Ik wil, of medicijnen, hormoons en pieces, geen medicijnen, maar ik begrijp wellicht wat ik bedoel. Ik wil zelf het gevoel hebben dat ik er alles aan gedaan heb. En um, dat ik mijn lichaam zo gezond mogelijk heb gemaakt, Hou ik dan bepaalde klachten over, dan sta ik open voor Nou naja, iets dat bij kan dragen aan het verminderen van de klachten, dat is zoals het keemste. Goed, dus de, de doortje zelf zou je hier zeker kunnen gaan helpen. Hij is speciaal gemaakt voor vrouwen in de overgang uh, in de show notes. Dus dat is de tekst onder deze podcast. Uh, onder deze aflevering zal ik hem zetten, maar ook onder uh, de podcast die je opzoekt in Spotify, zeg maar. En dan 50 euro korting betaal je 97 euro met de kortingscode PODCAST. P-O-D-C-A-S-T. Goed. Mensen, dit was hem. Ik ga lekker sporten. En uh, je hoort me van de week nog. En dan ga ik een even opnemen over hoe je nou in vredesnaam met al die verleidingen die op je pad komen. De decembermaand een beetje goed doorrolt. Tot dan hè. Fijne dag en een hele fijne week. Doei doei.